0: Diário possível, mas inventado.
1: Data: Na entrada do outono. Local: Aos pés do Monte Acula.
0: Eu acordo muito cedo, antes do sol. Agora mesmo, eu estou escrevendo isso e o meu relógio marca 5:15 5 e 15 da manhã. Eu acordo e o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro-rei, ok, mas vem depois. Eu sei que quando eu falo para as pessoas que eu acordo muito cedo, em geral tem algumas reações possíveis. A pessoa faz uma cara entre dó e nojo, porque ela mesmo detesta acordar cedo. Acorda cedo porque precisa, na força do ódio, porque entra muito cedo no trabalho. Ou a pessoa faz uma cara de admiração, porque ela deve imaginar que eu acordo cedo, faço yoga seguido de uma meditação, uma visualização criativa, como raízes nutritivas e tomo um suco detox depois do meu jejum intermitente, e depois uma rotina de skincare com produtos veganos feitos por sacerdotisas do sagrado feminino empoderadas. Mas a verdade é que eu acordo cedo, faço um café muito preto e muito forte, que eu tomo com adoçante. Sim, me desculpem, pessoal da seita do café amargo, eu tomo café com adoçante. E fumo meu cigarrinho eletrônico com gosto de tangue uva. Às vezes jogo letreco. Às vezes jogo francês naquele aplicativo de línguas e fico traduzindo coisas como o inseto é japonês. Sempre vou dar comida para os bichos que acordam cedo como eu. Eles acordam para comer e voltam a dormir logo em seguida. Eu não. Eu acordo cedo não é para fazer nada específico, é só para viver. E nem acordo porque é alguma meta, eu simplesmente acordo, é isso. Eu não gosto de dormir até a tarde e desde criança eu tinha a sensação de que eu estava dormindo enquanto o mundo estava acontecendo, então eu queria acordar logo para ver o mundo acontecer. Acordar cedo me fez adquirir uma profunda amizade com o sol, quase uma cumplicidade. Porque em geral, eu assisto ele subindo e lambendo tudo com a sua luz, cruzando o céu bem em cima da minha cabeça no verão, todo pimposo, bem oblíquo e pintando tudo de laranja no outono, esmaecido no inverno e todo lascivo na primavera. Eu também
1: acordo cedo, mas faço parte dessa categoria de pessoas que preferia não acordar junto com o sol. Mas eu acordo nesse horário e vejo o sol de dentro do meu carro, indo para o trabalho. O dia nasce para mim no meio dos infinitos canaviais e indústrias às margens da Anhanguera. O sol me chega pelo parabrisas, com um incômodo de atrapalhar minha visão dependendo do lado para onde eu estou indo. E aí olha que estranho, o sol que começa a iluminar a terra, na verdade me cega. Mais um paradoxo para minha coleção. As coisas claras demais, solares demais, não deixam a possibilidade de ver. Quando se dão a ver, é quando eu não vejo. E o sol no vidro do carro logo de manhã me lembra isso. Às vezes não é bom ser clara demais, porque tudo em volta pode escurecer.
0: Minha relação com o sol não é que nem a do Mayakovsky, que num certo verão na Dácia, se irrita com o sol e um dia grita de pronto. Desce! Chega de vadiar nessa fornalha! Acho que só um russo mesmo para pedir para o sol descer, porque o sol lambe a Rússia diferente do que lambe a gente, porque a terra é redonda, como vocês sabem, ou pelo menos espero que saibam. Eu não me irrito com o sol, mesmo quando ele está muito quente, porque o serviço dele é ser quente. E não é culpa dele que a humanidade resolveu destruir o planeta e ele fica mais quente a cada ano. Ele não tem nada a ver com isso, ele só fica lá, redondo e flamejante, mandando luz e calor e raios UV. E olhando para o sol, não me admira nada que em grande parte das mitologias ele é um deus poderoso, quando não é o deus mais poderoso de todos. E, aliás, até na nossa mitologia atual, toda aquela parada da morte e ressurreição de Cristo tem relação com o caminho do Sol no ano. A astrologia também é o caminho do Sol pelos signos, que são as constelações. Mas eu não vou entrar nesses assuntos polêmicos de religião, não. Ou vou, não sei. Mas não desse jeito que vocês acham. Olha que engraçado. Eu acabei de
1: escrever A Sol. Voltei e corrigi. Mas o erro de digitação abriu aqui um pequeno portal. Numa cunaíma, o sol é uma deusa chamada Vei. Vei a sol. Homero fala da aurora, essa hora em que eu estou na estrada, como uma deusa de dedos róseos que vai tocando em tudo e dando aquela cor bonita que todos os começos têm. A aurora era a deusa que abria caminho para Hélios. O caminho do sol no dia era a carruagem de Hélios cortando o céu. Mas quem abre caminho é ela a aurora rosada, com véus cor de açafrão e asas gigantes anunciando o dia. O sol fica, na minha cabeça, ressoando então como essa mulher de mãos enormes mudando a cor das coisas. E eu adoro pensar nessas mãos enormes com dedos longuíssimos tocando meu corpo quando eu estou na praia. Sim, porque teve uma época em que a gente se deitava sob o sol sem medo da degeneração cancerosa da pele e ostentava as queimaduras do sol como um tipo de troféu de férias. Quanto mais a gente estivesse trocando de pele como um réptil, mais a gente tinha sido feliz. Eu já fui um réptil, na verdade, um lagarto preguiçoso, deitado perto da água, por muito tempo. O dia todo, da água para o sol, do sol para a água, da água para o sol, e com um prazer difícil de descrever, o sentir umas cosquinhas quando as gotas de água depois do mergulho começavam a evaporar. Os raios do sol pareciam então esses dedos longuíssimos fazendo um carinho. Eu queria de novo esse sol aí, não o do vidro do carro todas as manhãs. Porque esse sol na pele me fazia saber que eu tenho pele e corpo e que ele queima, gasta e se alegra. Eu também gosto muito da ideia de que a palavra solar significa alegre, aberto, expansivo. Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa, diz o começo de um conto do Mário de Andrade. A Ana, por exemplo, também é uma solaridade escandalosa. Eu não. E ser solar significa, então, ser como o sol, que delimita os contornos das coisas. À noite todos os gatos são pardos. Nada se define. O escuro, o contrário do Sol, que, como eu disse, também pode cegar. Quando meu pai comprou um telescópio, eu morria de vontade de apontar para o Sol. Mas a gente não pode olhar para o Sol assim, queima a vista. Os poucos eclipses solares que eu vi na vida precisavam de uma mediação, uma radiografia, lembra disso? Olhar para o Sol sendo comido pela sombra, Através da radiografia da coluna da sua mãe.
0: Então eu estou aqui, estou só olhando para o sol. Não diretamente, só para os raios dele iluminando vagarosamente a paisagem. E percebo como ele entra diferente pelas janelas e portas da minha casa. Como ele muda, como caminha pelo céu, para além de todos os dias, como ele se deita na paisagem pela mudança das estações. É uma observação que é lenta, dura o ano inteiro, e lembra das aulas de ciências, quando a gente aprendia rotação e translação. Rotação faz o dia e a noite. Translação faz as estações do ano. E o eixo da Terra é inclinado, digamos assim, a Terra está virada de bundinha para o Sol. Obviamente que o que eu estou chamando de bunda é aqui o Hemisfério Sul, que recebe mais Sol que o Hemisfério Norte. Fiquem à vontade para dizer que é porque aqui é o cu do mundo mas eu acho que é melhor ter mais sol do que menos sol. Aí, essa inclinação do eixo muda toda a fauna, flora, determina as zonas climáticas. Aqui nos trópicos é mais quente, tem floresta tropical. Tudo isso é determinado pelo jeito que o sol incide nessa rocha rodante que fica dando pirueta e rodeando ele. O sol é tudo isso para gente. E, ao mesmo tempo, ele é uma estrela do tipo anã amarela que são estrelas muito antigas, com bilhões de anos. Não é a mais comum de todas, que é a anã vermelha. Cerca de 73% das estrelas são anãs vermelhas. Não sei por que o ser humano, esse ser nanico, que habita uma rochinha que fica dando pirueta e rodopiando em volta de uma estrela, resolveu chamar estrela de anã. Olha o seu tamanho, amigo. É muita presunção. Aí eu lembrei de outra coisa, pensando no sol e na presunção humana. Lembrei do Galileu Galilei, que foi perseguido só porque falou que é a gente que gira em torno do sol e não o contrário. Vê a presunção humana, acha que o sol que gira em volta e quando descobre que não, passa a chamar o sol de estrela anã. E aí eu lembrei de uma fala da peça que o Brest, sim, ele de novo, pessoal, escreveu sobre o Galileu em que um pequeno monge vem explicar para o Galileu porque ele não pode falar para os pais dele que a Terra não é o centro do universo.
1: Nasci no campo, sou filho de camponeses. São gente simples, sabem tudo sobre a Oliveira, mas pouco além disso. Observando as fases de Vênus, vejo os meus pais diante de mim, sentados diante do fogão, com a minha irmã, comendo seu queijo. Acima deles vejo o teto escurecido pela fumaça de muitos séculos. E vejo bem as suas mãos velhas e deformadas segurando a colher pequena. A vida deles não é boa, mas até a sua desgraça manifesta uma certa ordem. São os vários ciclos, desde os dias de lavar o chão, até as estações no olival, até o pagamento dos impostos. A regularidade nos desastres que eles sofrem. As costas de meu pai vergam, mas não é de uma vez. É um pouco mais em cada primavera, trabalhando nas oliveiras. E os partos é a mesma coisa. Vinham regularmente até deixar minha mãe acabada. Para subir por esses caminhos desgraçados, arrastando um cesto e pingando suor, para parir os filhos e até para comer, é preciso ter força. E essa força de onde é que eles tiram, senão do sentimento, da constância e da necessidade que lhes vem olhando os campos, olhando as árvores que reverdecem todos os anos, vendo a igreja pequena, ouvindo a Bíblia aos domingos. Eles estão seguros, foram ensinados assim, de que o olho de Deus está posto neles, atento, quase ansioso de que o espetáculo do mundo foi construído em torno deles, para que eles, os atores, pudessem desempenhar os seus papéis grandes ou pequenos. O que diria minha gente se ouvisse de mim, que moram num pedaço pequeno de rocha que gira ininterruptamente no espaço vazio, à volta de outra estrela, um pedaço entre muitos, sem maior expressão?
0: Minha casa está no poente. Sabe o que isso significa? Que o sol bate mais aqui de tarde, quando está se pondo. Quer dizer, na verdade, que no verão o sol resolve usar minha casa de forno de barro e eu sou um grande pão assando aqui dentro. E agora, nessa época que o sol é mais frio, porque ele se divide em mil, o sol começa a bater bem ao meio-dia, que não é só o apino por causa de tudo que eu já expliquei, bem na tela do meu computador. Eu não zango com o sol quando ele faz isso. Eu acho que ele está me dizendo, levanta daí, vem me ver. Eu gosto do sol porque ele é insistente. A regularidade nos desastres que nós sofremos, mas nas felicidades também. Ver o sol nascer, ver o sol se pôr. E apesar de eu saber que ele não nasce e não morre todo dia, que é só a gente girando em torno dele, eu gosto de pensar que ele nasce e morre, que o dia acontece e que também acaba, seguido de um novo dia que nasce. E como eu sou cúmplice do Sol, eu não precisei brigar com ele para chegar à mesma conclusão do Mayakovsky quando discutiu com o Sol lá na Dátia, na colina de Putikno. Vamos, poeta, cantar, luzir no lixo cinza do universo, eu verterei o meu sol e você o seu, com seus versos. O muro das sombras, prisão das trevas, desaba sob o obus dos nossos sóis de duas bocas. Confusão de poesia e luz, chamas por toda parte. Se o sol se cansa e a noite lenta quer ir para a cama, marmota sonolenta, eu de repente inflamo a minha flama, e o dia fuge novamente. Brilhar para sempre. Brilhar como um farol. Brilhar com o brilho eterno. Gente, é para brilhar que tudo mais vá para o inferno. Esse é o meu slogan e o do sol.
1: Diário Possível Mas Inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Escrito a quatro mãos pela Ana Roxo e pela Tati Fadel com produção do Mundo Segundo Ana Roxo. Edição e direção geral é da Ana. As artes são da Cláudia Entatino. O apoio operacional é da Simone Silva. Se você gostou, segue a gente no seu agregador de podcast preferido. Os posts são quase diários com trocadilhos. Nosso Instagram e nosso Twitter é Diário Possível. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, pode entrar em catarse.me/barra o mundo segundo Ana Roxo ou mandar um pix de qualquer valor para anaroxo, com 2 xgmailcom Bom dia! Olha para o céu o céu de outono é o mais lindo.